Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Du lyssnar på Hemdens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Mireia Cheveria Quesada och med mig har jag som vanligt Judith Kiros. Hej Judith. Hej Mireia. Hur är läget? Läget är bra faktiskt. Jag tänker starta det här avsnittet på en positive note och säga att det är jävligt bra för att jag har varit bortrest. Ja, du har varit i Paris. Vekej. Ja. Va, vad har du gjort där? Jag var på en festival som heter Afropunk tillsammans med shoutout Valerie Schöne-Backström. Mm. Mm. Vad gjorde ni där? Afropunk är en som kallad Alternative Music Festival for Black People. Eller så här, Alternative Black Music Festival. Mm. Så vi gick dit och um, kollade på, jag kollade på Zoe Kravitz. Med stor ansiasm. Valerie kollade på Jaden Smith med stor ansiasm. Jag kollade på Willow Smith med stor ansiasm. <laughs> alla, det här, alla de här människorna är kända i span. Ja. Zoe Kravitz och Lenny Kravitz mm. span. Och Jaden och Willow Smith är Will Smiths mm. barn. Och Jada Pinkett Smith. Yes. yes. Mm. Det är de här kändisbarnen som jag vurmar för. Är inte det lite typ knausgård-pedofiligt att så här vurma för... Men, jag vurmar inte på ett knausgård-sätt. Oh, nej, nu kallar jag honom för <laughs> Jag vill bara ta tillbaka det där för jag har inte läst knausgård och jag kommer inte göra det för jag började någon gång och det var tråkigt och jag började läsa något annat istället. Nej, jag, har inte jag har ingenting mot knausgård för jag har jag ingenting att säga om honom. Men det som är så spännande med knausgård okej, okay, jag återkommer snart till Afropunk Paris och slutar med knausgård. Men det som är spännande med honom det är ändå att jag träffar ganska många människor som är så här du vet att vissa människor ska visa att de är så här jätte um, well-rounded. Mm-hmm. Typ jag drivs inte bara av en politisk agenda. Jag kan också uppskatta estetiken, bla bla bla. Mm. Sådana personer säger alltid att de älskar knausgård. Så att det är typ så här, jag är, jag är feminist, men jag älskar knausgård. Bara, oh wow, you're so dynamic. Jag Tycker förstår. Jag är intressant. Um, ja, i alla fall. Uh, jag vurmade på ett uh, helt norm- Helt liksom, ljudigt sätt, inte ett knallskådsätt. Och det var? Det var att jag stod längst fram. Men alltså, Pek. förlåt, men hur gamla är de här ja, men okay, Willow och Jaden är ju kanske... <laughs> de är 14 och 16. <laughs> var, men Zoe Kravitz är ju min ålder. Vad är skillnaden på dig och 25-åringar som älskade Aaron Carter när han var Aaron Carter och inte före detta Aaron Carter? Vad är skillnaden med dem? Mm. Mm, class, style, looks. <laughs> Men det är det enda. Okej, okay, okay, jag förstår. Mm. Så det du säger är att du uttrycker någon slags klassförakt här. Att de som älskade <laughs> Aron Carter det var bara några sådär trashiga underklassmänniskor. Medan du älskade så här unga artister på rätt sätt. Exakt. Med rätt, Exakt, med rätt tråanande uh. ljudblickar ord. Det var också ganska intressant på Afropunk, var typ... För det handlar ju om alternative black music, liksom. Och när jag var där så tänkte jag ändå lite på just det här med klass och svarthet. 
Och ibland hur det blir så här, vi ska uttrycka en alternativ klasshet. Eller klasshet. svarthet. En alternativ svarthet också blir att man uttrycker en distans från eh, arbetarklass uttryck av svarthet. Berätta. Ja, men exempelvis är väldigt många av de personerna som var här. Jag har ingen koll på deras klassbakgrund. Men när det gäller vad man signalerar så var det ju väldigt många som signalerade typ en typ av svarthet som är mer förknippad med så här kan man säga, afrochic kanske, bohemisk afrochic mode mm. och det liksom ställs i kontrast till och då menar jag inte att de här personerna gör det men alltså så här rent diskursivt eller så här, på något större diskussionsplan så ställs ju den typen av svarthet eh, i relation till typ någon form av liksom arbetarklass svarthet att man liksom eh, också, jag tänker att det har mycket att göra med hur man skiljer liksom hiphop från rock. Och den här festivalen var ju mycket mer rockinriktad. Mm. Eh, och att nu... Jag vet inte. Jag tycker att det är, liksom, är ganska intressant att se hur sådana här rum skapas och vilka de är till för. Så. Det tänkte jag på när jag var där. Det var bara ju typ två sekunder sedan så skrek jag exalterat när Zoe Kravitz kom på scen. Finns det några andra sådana sammanhang? Mm. Alltså jag tänker att det finns sådana sammanhang men att det också... Kanske, jag kan inte säga att jag kommer på någon rum som är exakt så. Mm. Men eh, konst, politiska sammanhang, sådana grejer. Döda blickar. Döda blickar. Det finns en eh, låt av eh, den här eh, Danny Glover som också är en rappare. Den här Danny Glover som heter Childish Gambino. Och han har en låt där han rappar om att han var den enda svarta killen på The Safian Stevens concert. Och vem är det ens? Safian Stevens. Det är en sån här liksom väldigt, väldigt um, ljuv indieartist. Mm. Du vet inte vem det är? Nej. Äh, jag trodde det var en sån här indie-tjej. Nej, alltså jag var liksom i början av 2000-talet. Ja, men det Sen är dess är jag uppdaterad. Ja, men att eh, i den så beklagar han sig väl lite grann över att han var den enda black kid at the Safian Stevens concert. Men det säger också någonting om, om man är just den enda svarta kiden på the Safian Stevens concert. Mm. Men sen så var Afropunk också väldigt sexigt och snyggt. På vilket sätt var det snyggt? <laughs> alltså människorna är väldigt sexiga och snygga. Så det var ju tacksamt. Och det var väldigt, väldigt skönt att ha semester. Mm. För det är första gången jag har semester på jättelänge. Och så här, inte behöver göra någonting. Och hela första dagen sprang jag omkring. Med lätta steg <laughs> genom Paris gator. Och sa till Valerie. Det här är det bästa som någonsin har hänt mig i hela mitt liv. Hade du en vippisolrande tröja och en basker på dig? Nej, men nej. Jag skulle bara bli lite utstyrad. <laughs> Fransmän klär sig i dova färger. Ah, okay, okay. Ja, Så det är bara så här, typ turistbloggare mm. som är klassiskt så i Paris. Precis. I see, I see. Hur var fördelningen på festivalen? Mellan? I publiken liksom. Vilka var det som var där? Var det separatistiskt? Ja, ah, nej, komma? nej. Men det var majority black. Mm. Det var det. Och det tänkte jag var lite roligt när jag skulle ta foton under Willow och Jaden-konserten. För att då var det liksom att ibland är det så att man inte kan fota för att folk är så långa som står framför en. Mm. Nu var det inte att folk var jättelånga. Det började att folk hade så här fett välvårdade afros som blockerade <laughs> jättemycket. Så det var typ att jag så här halvstod på tå. Och bara, this is amazing. I'm enjoying this. Var det någon köttig stämning där? I Paris fick ni till det. Nu var marknaden. Nej. Vad var fel? Marknaden var torftig. Varför? Um, för att det liksom är väl inne med en ganska speciell stil i Paris. Det var ju någonting som du påpekade när du var där också. Ja, men då tyckte jag mest att folk var fula. Ja, ja och det är ju den stilen som är inne. Mm-hmm. Man ska helst se jävligt sliten och trött ut. Men då skulle ju du passa jag jättebra <laughs> Jag skulle vara jättebra där. Jag känner mig, alltså jag är jävligt sliten. Jag är det med dig. För att nu tittar jag på dig och du har, det ser ut som att du har döden hängande över din axel. Nå, jag är bara väldigt, väldigt, väldigt trött. Mm. Jag är väldigt trött. Ja, 
jag ser det, du drar i ditt ena öga. Ja, det känns som att jag måste, du vet, så här, i Clockwork Orange när den tvingar den där killen och mm. kolla på film. Det känns som att jag behöver sådana grejer för mina ögon nu så att mm. jag ska kunna kolla. Så nu sitter jag och håller upp mina ögon. <laughs> det gör du verkligen. <laughs> Varför är du så trött? Um, av olika anledningar. Mm. Dels är jag en trött människa som måste liksom börja träna och sova och äta regelbundet och allt det där. Mm. Men eh, jag kommer göra det från och med typ nästa vecka, eller nästa, nästa vecka tänker jag. För då har jag ett hem, ett fast boende. Jag har blivit välsignad av liksom, Stockholms bostadsköfé mm. och fått ett jävla förstahandskontrakt. Liksom. Det känns fantastiskt. Jag har liksom inte haft ett fast boende på tio år. Mm. Eh, så det ska bli jätteskönt. This is a dream come true. Det är liksom inga så här, jag behöver inte flytta för att någon flyttar tillbaka till sitt boende eller för att en relation tar slut eller för att man inte trivs i något jävla kollektiv eller vad det nu kan vara. Utan liksom, det här är mitt. Det, det är, är mitt. Om någon, om någon flyttar in där så är det jag som kan kicka ut den. <laughs> alltså det är min borg liksom. Det kommer fan vara så jävla skönt att liksom kunna få upp sina tavlor, sina jävla skitprylar, sina böcker. Ha en riktig säng, allting. Jag kommer att njuta så mycket där. Jag vet. Jag vet Just att du kommer att göra det. Kommer vara där. Flyttar in nästa vecka. I'll be there next week. Ja. Men sen så... Jag vet inte, jag kan inte skylla på att jag har jobbat så mycket. Alltså jag jobbar väl liksom som alla andra... Men liksom helt ärligt så är jag bara så himla trött. Jag tycker liksom på samtiden, på hur saker tar sig uttryck, på hur utrymmen tas och beskärs. Hur menar och du? Och på vilket sätt som människor uttrycker saker. Mm. Och eh, om man liksom kritiserar uppåt eller neråt och vad man gör av sina plattformar. Jag tycker det är liksom jävligt intressant eh, helt enkelt. Det som händer, men också så här: inget förvånande, men väldigt, väldigt tröttsamt. Det blir som att, och nej, nu måste man förklara allting för uh. tusende gången. Upprepa allting igen. Eh, och det har liksom ingen, ingen verkan. Eh, men samtidigt så, det är klart det inte har en verkan mot de som liksom kritiken riktas mot. Det måste man ju alltid påminna sig om. Ja. Uh. Alltså, vill du utveckla? Nej men alltså jag tänker på l- allting. Man skulle man skulle debatt. Är det det du är inne på här? Ja, alltså d- jag känner liksom nej. Den är jag inte så insatt <laughs> i överhuvudtaget. Jag har inte med undan den. Eh, det är liksom samma tragel. Ja, det var det. Att folk känner sig så här tilltalade av att ha en sån diskussion igen. Det är det, det som är, är ganska... så roligt. Att folk verkligen känner sig tilltalade av att ha samma konversation om och om igen. Mm. Men jag tycker, det tycker jag är intressant. Jag tycker också att det är intressant att liksom en person kan ha så stor inverkan på ett helt samtalsklimat. Alltså då som, som Knausgård. Att så här, det är en snubbe som har skrivit en artikel- och alla känner ett behov av att så här, reagera på den. Alltså då tillskriver man ju honom också någon slags intelligens och pondus och en särskild blick på världen och auktoritet. Att bara, men gud, det han säger måste bemötas med någon sorts form av värdighet. Ja. Det tycker jag är ganska intressant att alla liksom löper med i det. Mm. På samma sätt som så här, när, men typ när Lars Noréns dagböcker kom, att alla skulle diskutera det som att det fanns någon så här riktig relevans att så här, nu ägnar vi massa, massa spaltmätare med kultursidor till att diskutera det här och alla ska sätta sig in och ha någon ingång i det mm. som att det verkligen hade någon så här relevans för, för alltså så här, det är klart själv att diskussionerna finns så att de tar sig uttryck säger någonting om våran samtid men diskussionerna i sig är inte superrelevanta med hur liksom vårat samhälle, våra samtid ska ta en viss riktning. Nej. Utan man liksom idisslar det här. Den här debatten. Men det, det jag är trött på det är liksom det här liksom återkommande mönstret av eh, av motstånd. Eh, hur det liksom den vita hegemonin om och om igen tas uttryck. Mm. 
och hur liksom... Men gud, får man använda sådana uttryck? Inte det är otroligt liberalt? <laughs> <laughs> ja, jag vet inte om det är så liberalt. Alltså. Nej. Jag tror inte det. Nej. Det är möjligt identitetspolitiskt. Men det är väl det man menar när man säger ja. alltså det är liberalt, men, politiskt. Men, nej men det, det är väldigt tröttsamt faktiskt. Jag är typ, ja men jag är ganska slut. Ja, jag kände så innan jag flydde landet. Mm. Då kände jag att jag verkligen var så här, I am at the end of my tether. Det här går inte. Jag kan inte ha den här konversationen igen. Det är verkligen... Men jag tänker typ att det är så det fungerar av en anledning också. Om man vill inskränka ett samtal eller om man vill ändra riktning på ett samtal då kan man ju inte bemöta kritiken man får eller kritiken som delas ut som den faktiskt ser ut eller där den befinner sig utan man måste flytta samtalet bakåt varje gång. Mm. Och sen så kan någon trycka på så hamnar man kanske två steg fram och då trycker man tillbaka tre steg och sen två steg fram så trycker man tillbaka tre. Alltså så här liksom, det är så man pushar tillbaka ett samtal. Mm. Men jag tycker också så här, jag blir liksom, jag vet inte vart jag ska börja eh, att liksom penetrera. <laughs> använda mig i sånt maskulint uttryck. Eh, Lite knäuskådess. Den här diskussionen och den här kritiken. En del så att vi själva är liksom indragna i den. Så då blir det som, men jag är liksom choked. Är vi indragna i den? Eh, nej, men nu pratar jag inte bara om Knausgård. Nu pratar jag liksom om det vi inte benämner här. Och det är liksom Åsa Lindeborgs text om Knausgård-debatten. Eh, ja. Då hon drog in oss och också så här... Eh, väldigt randomly gjorde det. Men som att det liksom... Här har det suttit en person och väntat på att få säga någonting- Mm. om oss och då inte oss personligen även om det liksom är formulerat på ett väldigt så här personligt sätt mm. kan man säga riktat men att det är som vi är några av de personerna som vi får ett litet utrymme och prata om strukturell rasism med ett tydligt klassperspektiv och vi kopplar det till ekonomi och också är väldigt så här konsekventa med att prata om att så här Eh, rasismen är strukturell den mm. tar sig uttryck på alla platser och det är ingen som är immun mot den oavsett vilken så här, ideologisk så här, utgångspunkt ja. man har oavsett om man är liberal om man är konservativ, om man är socialist om man är marxist mm. så är man också påverkad av den här strukturen och ens agens så det är något som man alltid måste ta hänsyn till och utifrån också ett, ett klassiskt så här, Eh, marxistiskt perspektiv så måste man också ta hänsyn till och liksom, vilka är det som har en materiell agens vid att, så här, och intresse mm. vid att för, driva frågor som synliggör att eh, rasismen är så himla kopplad till klass, till kapitalismen de har ju varit liksom, bästa vänner i århundraden yeah. och vilka har ett intresse av att ignorera den kopplingen Mm. Och då är det som en så himla stark tankevurpa inom vänstern. Ofta då den vita vänstern eller den välmående, välbärgade vänstern eh, som kanske eh, har läst Marx eh, och Hegel och Feuerbach och har liksom svart bälte i hela den här retoriken och ideologin. Men i en praktik då man liksom vet att det alltid är de som är utsatta som kommer driva igenom vissa frågor så ignorerar man det för att man vill inte se sin egen position och utgångspunkt. Den tanken att den ignoreras av vänstermänniskor är intressant men den är också given när det är liksom vänstermänniskor som har vissa positioner mm. som avfärdar den här analysen och då konsekvent till exempel utestänger vissa delar av vänstern och kallar den för identitetspolitiskt som man gör om och om, om igen. Det, det här är inga riktiga vänstermänniskor. Och samtidigt i samma mening anklagar folk för att vara, göra anspråk och eh, eh, på renlärlighet inom vänstern. Alltså då kan man ju verkligen fråga sig vem är det som gör anspråk på, på att någon ska vara renlärd i vänster. Till exempel du och jag har ju aldrig sagt att människor aldrig är riktigt vänster. Däremot så har vi påpekat att de här strukturerna också påverkar vänsterns organisering. Ja. Och eftersom vi är en del av vänstern och är vänstern 
så har vi ju ett större genuint intresse av att våran egen rörelse allierar sig med oss. Vi kommer ju aldrig någonsin vara allierade med liberalerna eller med de konservativa. Utan vi är mycket närmare rent visionärt och vilket samhälle som vi drömmer om. Vänstern. Och att vi då inte kan ha en kritik inom den egna rörelsen tycker jag är så intressant. Och då så kan man det, klart, finns... det kan man för att kritiken formuleras. Mm. Men den avfärdas på ett så fruktansvärt vidrigt sätt tycker jag. Om och om, om igen. Uh. Och i det så tänker jag också att vänstern, den vita vänstern och den liksom vänstern som dominerar gör en så himla jävla stor miss. Alltså man missar ju genom att så konsekvent Kalla liksom oss för identitetspolitiska. Kalla hela den här stora jävla liksom organi- liksom organiserade antirasismen som pekar på strukturer, som talar om ekonomi, som pratar om vilka människor är det som tillhör underklassen. Vilka människor i Sverige är det som inte har rätt till liksom samma bra vård, skola, utbildning som bor i de segregerade områdena där liksom med bara annan underklass. Mm. Vilka, vilka utgörs? Vilka utgör arbetarklassen och underklassen i Sverige idag? Jo, det är svartskallarna. Bland annat vi utgör en väldigt stor majoritet av den. Kanske inte just du och jag. Men det är så det ser ut, så här, rent statistiskt. Och att då missa det, att inte samallera sig med den. Att ignorera den, att förminska den sortens organisering. För fan, vilken miss man gör. För fan vilken strategisk miss man gör att inte inkludera den i rörelsen. Det är så puckat. Wow. (laughs) Men alltså grejen är den att... Gud, jag vet inte. Jag tänker att det finns... Jag tänker på två saker som du sa. Det ena är att jag tror genuint inte att många personer ser dig eller mig som vänster... Vilket är jävligt intressant. För liksom, både du och jag skulle säkert kunna dra fram exempel på organisering vi har gjort. Eh, jag vet inte, ungdomsförbund vi har varit med i. Bla, bla, bla. Och det spelar liksom ingen roll. Eh, Men vilken tradition kommer vi ja, ifrån? Vilken tradition vi vilken kommer ifrån? historisk tradition kommer vi ifrån? Vad är anledningen det... till att vi är i Sverige? Mm. Vad har vi blivit så här matade med? Sen barnsben. barnsben. Ja. Det här liksom har fått med modersmjölken. Mm. Alltså den här, så här instinktiva läsningen av situationer, av ja. makt. Den sitter fan i kroppen. Mm. Dels så här av liksom, eh, retorik, ideologi, men också så här för min egen del så är erfarenhetsbaserat att jag kommer från en underklass. Mm. Liksom. Förlåt, fortsätt. Ja, men det är ju din position. Mm. Positionen du innehar. Men samtidigt, precis som du säger varför befinner vi oss här? Vilka historier bär vi på? Bla, bla. Mm. Vilken politik har vi med oss hemifrån? Men jag tycker att det är intressant att om man tar ingången exempelvis är strukturell rasism hur det samverkar med kapitalismen hur det samverkar med klassamhället. Om man har den ingången så är det som att allt man säger om exempelvis klassamhället ignoreras och det man säger om rasismen lyfts fram. Och då blir det som folk bär med sig att man egentligen tycker att klassamhället är okej. Det är bara rasismen som måste försvinna. Mm. Och det tänker jag har väldigt mycket att göra med hur man läser oss, mm. dig och mig. Men också tänker jag på... Och, alltså, I don't want to hate on, you know social justice movements men jag tänker också på hur så här, intersektionalitet har faktiskt hijackats väldigt mycket för, för, av personer som inte är vänster mm. eh, exempelvis FI, feministiskt initiativ och blivit sin egen ideologi som faktiskt är väldigt liberal mm. eh, och därför så tillskrivs alla som har kanske en intersektionell ingång och dessutom en så här, marxistisk analys avskrivs som Eh, icke-vänster liksom. Att egentligen så är exempelvis du och jag eh, fi-liberala. Mm. Men det är vi ju inte. Det vet ju både du och jag. Vi har koll på den tradition vi kommer ifrån. Vi har koll på vår ekonomiska analys och så här, analysen vi har av materialitet. Det har ju vi. Men 
jag tänker att det blir väldigt svårt att ha två... Alltså, Sverige har inte ett sånt stort medieutrymme. Det är svårt att föra två linjer samtidigt. Det är svårt att å ena sidan prata om strukturell rasism kopplat till en klassanalys som du och jag gör. Och prata om strukturell rasism eh, kopplat till liksom en antidiskrimineringssynpunkt som exempelvis FI gör. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Så att jag tänker typ att å ena sidan kan man prata om att det här absolut, och det håller jag med om, att det handlar om så här hur vit hegemoni råder, hur det opererar, liksom vilka perspektiv som faktiskt så här, kan anammas eh, av en vänster som traditionellt har fört en typ av antirasism som absolut inte har handlat om strukturell analys utan bara handlat om antifascism liksom, och så. Mm. Men å ena sidan så handlar det också om typ hur eh, intersektionalitetsbegreppet med mera med mera, analysen av strukturell rasism frånkopplas en klassanalys av andra feminister och antirasister och rörelser. Och då menar jag inte att de gör fel utan bara att de har en annan ingång liksom, mm. som handlar mycket mer om antidiskriminering. Men det jag också tycker är så jävla intressant och ett sånt jävla jävla fel från liksom den vänstern som dominerar Sverige just nu och som liksom konsekvent kallar oss för identitetspolitiska. Det är liksom, jag har sagt det förut men liksom det intresset som till exempel högen har haft i den antirasistiska diskussionen. Mm. Att man har tagit haft en agens där sedan några år tillbaka. Fast liksom man alltid har lämnat den frågan till de mm. rörelserna som har hållit på med den när det handlade om liksom så här, alla är li- liksom lika mycket värda, rör inte min kompis, alla lika olika whatever grejerna. Mm. Um, så sket ju högen i att så här, vara med och definiera vad rasism är och vara en antirasist är uh, eller ens vara med i den rörelsen. Det var inte så att liksom Ja, men det var alltid typ så här syndikalistisk ungdom och ungvänster mm. som fixade liksom kristallnats demoserna och 30 november-grejerna eh, och tyckte det var viktigt att lyfta de här frågorna. Men när högen började intressera sig för det här, det var ju när eh, antirasismen också började koppla det till ekonomi. Att så här, rasismen är strukturell, den tar sig också... Så här, den får också ekonomiska konsekvenser mot underklassen. Eh, liksom... Personer som rasifieras tillhör underklassen och arbetarklassen i så här stor. Ja. Ja. Och högen lade sig ju i där, i diskussionen om vad som är rasism och vem som är en antirasism, när antirasismen blev vänster. När ja. antirasismen pratade ekonomi, ja, pratade det ma- materiella. Fattigdomsstatistiken bland afrosvenska ja. lyftes fram. Precis, och det gjorde ju högen för att högen fattade bara shit vi måste lägga oss i den här antirasistdiskussionen och då handlar det inte så här främst om så här hur mm, olika så här kulturella saker tas uttryck hur man gestaltar saker främst det var inte därför högen det är inte främst därför högen har ett intresse utan det är bara om vi lämnar hela den här jättestora antirasistiska rörelsen som nu börjar växa fram i Sverige eh, så lämnar vi också det här fältet helt öppet till vänstern för att, att vara antirasist i de här dagarna genom den här läsningen då man pratar om att rasismen är, är strukturell så blir man också vänster. Man köper också en vänsteranalys liksom automatiskt om man köper den liksom, antirasistiska diskurs, diskursen som fanns i Sverige då, och som fortfarande finns. Fast tänker du att man verkligen köper en vänster, vänsteranalys rakt av? Nej, inte rakt av, men att man är... Att människor engagerar sig i antirasistiska rörelser eh, och som då väldigt starkt dominerades av de här idéerna. Mm. Eh, För jag tänker som är kopplade här, till ekonomi. Så tänk- var det ju så, som att liksom så här, om höger inte hade lagt sig i där så hade man också yeah. lämnat så här en stor rörelse som växte sig och som höll på att gro och bli liksom. Ja, men förstå ekonomi, förstå ras förstå kapitalism så hade man lämnat det fältet helt öppet till vänstern att, så här, att liksom, de stora antirasistiska rörelserna hade varit liksom mer radikala på ett annat sätt och att då liksom den dominerande vänstern kommer in och har den här diskussionen och säger ni är inte riktigt vänster det är så liksom, strategiskt puckat Fast jag tänker också samtidigt Eh, som det som jag håller med dig om det så kan jag också känna att så här, den typen av antirasistisk analys som vi diskuterar inte nödvändigtvis måste så här, haka fast i någon form av antikapitalistisk kritik. För att vad man också kan märka är ju att så här, den typen av antirasistisk kritik också lätt så här, 
tas över av en medelklass som rasifieras. Mm, och det kan jag, ju, jag kan ju lätt räkna mig själv till den, den gruppen. Men att då blir det också väldigt lätt att välja bort just den ekonomiska analysen och driva en liksom antidiskrimineringsagenda. Förstår mm. du? Där man inte så här ser ner och säger, aha men jag befinner mig här. Jag befinner mig exempelvis eh, jag inte, ja. vid jag växte upp i innerstan. Jag har den här den här bakgrunden. Mm. Jag har den här. Alltså det, det tappas väldigt lätt och man skiter lite i men det tänker de jag, sakerna du pratat om. Det tänker, jag, det tänker jag är ett problem liksom inom vänstern så här rent generellt utifrån vilka som dominerar ja, alla och diskussioner. Och inom feminismen. Och såklart också inom såklart. feminismen. Men det jag tänker till exempel, och jag håller helt med i det, men det man gjorde, om man tänker på vilka eh, frågor som liksom bedrevs mycket som har att göra med liksom, lilla hjärtar, tårtan, tintin, så är det liksom så här, viktiga frågor förstås, eh, också så här Eh, kopplade liksom, till, till svarthet och den liksom, kritiken som är viktig att lyfta och ska lyftas. Men liksom, att isolera de, de frågorna som har att göra med liksom, kulturuttryck och att driva de frågorna enbart är, är ju liksom inte grovt översatt så är det att driva frågor så här inom feminismen med, hur, med sexistisk reklam. Precis. Eh, och det är också viktigt, såklart. Eh, men det behöver ju inte, och det hjälper ju på ett plan alla de människor som drabbas. Att så här, men vi ska inte behöva växa upp med sådana här bilder i liksom det offentliga rummet. De bär på vissa strukturer, på vissa berättelser och erfarenheter. Men jag såg, och det tyckte jag var liksom så här, ja det är viktigt men också så här frustrerande för att jag liksom också såg vilka människor det var som drev de här personerna, de här frågorna och vad då som var resultatet av den liksom antirasistiska diskussionen. Att man kopplade det främst till sånt. Men samtidigt så måste jag också säga så här, att det också har att göra med vilka frågor som är möjliga att driva igenom. Alltså så här, det är ja, klart precis. att det är en kultur föredrar att ha en diskussion som handlar om Tintin. Som hela liksom så här, kulturvärlden går bananas och liksom bara liksom runka till. Bara shit, det här är jättestor grej. Än att diskutera den delen i Afrofobi-rapporten som handlade liksom om ekonomi och, mm. och så vidare. Men absolut, beroende på vilka röster det är som dominerar diskussionen mm. så kommer ju också sådana vilket ju ofta är medelklassen mm. så kommer man inte lyfta vara lika benägen att lyfta de frågorna som har att göra med ekonomi heller eller det, kanske överhuvudtaget har den nej men precis, så här rent klassen eller det intresset liksom. och det är ju ett problem som också finns inom feminismen inom feminismen så driver man ju liksom eh, att man liksom går så många varv innan i så här en diskussion att man har alla de här problemen som man är liksom har kommit fram liksom, till för flera liksom, decennier sedan eh, liksom, flera feministiska de, liksom, generationer innan att eh, man eh, kvinnor tjänar lägre och kvinnor yrkena är jätteutsatta och kommunal och vårdbeträderna och undersköterskorna och sjuksköterskorna eh, och städerskorna jadda, jadda, jadda eh, men det är ju inte sådana frågor som feminister driv, driver utan då kanske man liksom Alltså rent så här, som får det stora utrymmet som man liksom så här, slår sig på bröstet. Det här är skitviktigt, det här ska vi liksom ena oss kring nu. Utan det blir också ofta, eftersom det är mer stimulerande, det är mer intressant att ha en diskussion om någon annan skit liksom, som ja. också är jätte, jätteviktig. Jag har haft att säga det, att det är inte mm. det det handlar om. Så har man det istället. Utan mm. man har inte så här ett brett engagemang för underklassens kvinnor, arbetarklassens kvinnor heller. Och så är det också inom vänstern så här, vilka frågor, vilka diskussioner är man enas till blir ofta så här symboliska frågor. Det är liksom inte så många som jag liksom det blir olika happenings ja. kring vänster. Ja, och jag tänker typ att så här, ett problem med um, alltså för jag håller ju med om att så här, lilla hjärtat, bla 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 allt detta Eh, att man skulle ta bort en ordet från Pippi Långstrump. Sådana saker tycker jag är viktiga. Mm. Eh, av den enkla anledningen så här, jag önskar att jag inte hade vuxit upp med det. Nu kanske mina barn slipper det. Sådana saker. Det är liksom enkelt. Men samtidigt så måste man ju komma ihåg att, så här, att, att radera de sakerna, ta bort de sakerna upphäver inte de rasistiska strukturerna. 
det ruckar inte på den vita hegemonin så att säga. Eh, och det kommer aldrig göra det för att de sakerna är ett uttryck för någonting större och någonting så här mycket, mycket mer liksom utbrett. Och det är ju såklart liksom den globala rasistiska ordningen liksom. Som, så, precis, som precis som vi har sagt liksom, också samverkar jättemycket med eh, ekonomi. Ja, med så här, men, resursfördelningen. Men det är med dis- vilka som man tar ifrån. Vilka man traditionellt alltid har tagit ifrån. Vilka man suger ut. Vilka som så här, i princip eh, alla är helt okej okay med. Mm. Är liksom så här. Men det behöver ju inte ens vara kopplat till en global situation. Utan du kan göra liksom, vilka är det som gör skitjobben i Sverige. Ja, alltså, nej, men såhär, absolut. Men jag det är inte så här... som får jobb i Sverige. Ja, precis. Mm. Nej, men, nej, nej. men alltså, jag tänker typ bara det faktumet att man, man, liksom för, alltså, man gör allting mycket mindre än det egentligen är. Liksom. Mm. Eh, det här med att höja blicken försvinner ganska lätt. Och så här, ja. Så ur det perspektivet kan jag ändå känna så här att som delar av den antirassiska rörelsen så har man ett ansvar att hela tiden pusha för den här vänsteranalysen. För annars är det väldigt, väldigt lätt att den glömmas bort, liksom. Mm. Eh, eller liksom tas över av liksom eh, partier som Feministinitiativ mm. som har en jag vet inte riktigt vad socialliberal, vänsterliberal ingång i sådana mm. frågor, liksom. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alltså, för grejen är att jag är liksom inte trött för att bara och ni någon har skrivit så här om mig, det skiter jag ja. i liksom. men det som blir så här så himla överväldigande det är liksom omfattningen så strukturerna utifrån vad man gör det alltså så här, ja. dels liksom den klassiska och bara så här. det är det som är drygt så här, hur förminskar man åsikter personer ja. eh, på vilket sätt så här, kan man demolera folk och då är det så här: det är så jävla lätt ja, gud ja kvinnor, förhållandevis unga så här blattar en prata så jävla underklassigt så det är jobbigt eh, och så här, vad man då kan tillskriva dem, så här, mm. dumhet eh, ja, allting yeah. Men jag tycker... och också elakhet allt sånt här och eh, hur hur det är att vara så här, en liten eh, testdocka att, att ens egna så här, liksom jag skulle inte kalla det för yrkesutövning men alltså att en, en, ens egna lilla roll i liksom den pissiga lilla off, liksom det pyttelilla offentliga rummet som vi rör oss i för det är inte så att vi liksom är fan vet jag, Pernilla Wahlgren eller, <laughs> eller Knausgård <laughs> en vacker dag, who knows ja, jag önskar då att jag blir Pernilla Wahlgren för hon verkar ändå ganska glad jag även om det är så här på ett påträngande sätt är det sant? Ja. Okay. Han verkar bo fint. Men, men att det liksom hur det skärs ner, det är så jävla intressant mm. att så här, äh, se strukturer och rörelser praktiseras på ja. en själv. Ja. Och att det är det som känns så här, överväldigande. Mm. Äh, för att bara shit, det är en sån jävla massa. Och också hur, hur folk 
som verkar i ett offentligt samtal som säger sig ha analyser av hur liksom, patriarkala strukturer verkar, hur rasistiska strukturer verkar. Eh, antingen låtsas om som att man inte kan identifiera det eller bara låta det bli. Mm. För Men jag att man går att det handlar med om de som folk, dominerar. Folk tar folk i försvar som de gillar också. Och jag tror inte att folk gillar oss. <laughs> Nej, men jag, jag tror verkligen att det handlar mycket om det. Så här. Man har svårt att så här, särskilja typ... Ja, men låt oss säga typ att... Jag vet inte, vet fan, någon som gör... Margaret Thatcher utsätts för sexism. Då kan ni ju... Okej, okay, vi tar inte Margaret Thatcher. Fuck her. Vi tar... Um... Annie Löv. Men vi säger Annie Löv. Ja. Att hon utsätts för sexism. Vilket hon gör hela tiden. Vilket hon absolut gör hela tiden. Då kan man ju å ena sidan säga så här: Det är inte okej okay att hon utsätts för sexism. Men jag tycker att det här, det här är som hon säger är dåligt. Liksom. Mm. Det har jag, jag sagt flera här. gånger. Ja, precis. Men det är ju en av dina ingångar. Mm. Och då kan man ju säga eh, liknande saker om andra personer. <laughs> Exempelvis oss. <laughs> men eh, att folk har liksom svårt att göra så. Liksom, de har svårt att backa folk som de inte gillar. Nej, men jag tror också att folk är fega. Mm, det är mycket möjligt. Ja, det är jätteuppenbart. Det är mycket möjligt. Men jag tycker också, vad jag ska säga, just det, att det här är det är ju ena sidan saker man är van vid. Det är lite som vi pratade om förra gången. Att liksom, man vet när det är ens åsikter som bemöts och man vet när det faktiskt handlar om någonting annat. Mm. Så. Och det är ju det här med att jag tänker att både du och jag är vana vid, men kanske du mer än mig i och med också din klassbakgrund, att man hela tiden förutsätts vara korkad. Och sen måste man bevisa att man inte är det. Och då vinner man lite respekt. Sen är det som att det återgår till att folk tycker att man är korkad. Man måste än en gång bevisa, förstår du? Att det det handlar om att om och om igen bevisa att man är smart, att man har rätt till det utrymmet man har, liksom om och om igen, mm. på ett sätt som jag tänker mig att exempelvis... Och det där är jag så jävla anti. Ja, men och det där är jag så jäkla, jäkla anti. Alltså jag vill liksom inte på något sätt ändra mitt sätt att uttrycka mig, mitt sätt att vara, mm. att så här polera till sig mm. för att få verka vad då? Alltså det, det är så sunkigt, det är så mm. uselt. Och lite som jag pratade om när det gällde afropunk. Mm. Att det är så här, vem ställer man sig i kontrast till? När man säger så här, jag är inte den du tror att jag är. Mm. Jag är den här smarta personen. Bla bla bla. Jag men, har rätt i det här utrymmet. Men också det, det är liksom såklart klassiskt från typ så här liberal sida, från höger sida, från konservativ sida. Eh, att eh, förlöjliga arbetarklassen och deras åsikter, hur de är, hur de formulerar sig. Men det är också en klassiker inom vänstern. Alltså så här, jag älskar den vänstern som kämpar för underklassen och arbetarklassen. Uttrycker så stark klassförakt. Tänker du på någonting särskilt? Ja, det gör jag. Men jag ska inte ta upp det just här. Aha, nu. Okay. Ja, men, då så. men man kan säga det. Men liksom apropå så här, vad som är så här, renlärlighet inom vänstern så kan ju liksom det ibland finnas vissa diskussioner om då folk ska slänga sig med Marx och Hegel och Feuerbach och bla bla bla. Och man kan sin, sin läxa liksom eh, mot, mot underklassen och typ så här <laughs> förlöjliga och förminska dem för att de inte pratar det språket på det sättet. Och man bara, men honey, ja. du är ju från borgerligheten. Visst att du har läst de här grejerna, men du kan ju mm. inte förlöjliga den här sjuksköterskan på det här sättet. Mm. Ja, sidospår. Men jag tänker väl att mycket av det har med ens ingång i klass och vad det innebär att göra också. Mm. Eller? Ja. Liksom det är ju... Ja. Eller vad menar du? Nej, men typ så här, som olika diskussioner. Alltså olika analyser av klass. Typ på ena sidan så är det överklass mot arbetarklass. Och då är både medelklassen och arbetarklassen och underklassen. Liksom det är ju liksom... Bara arbeta klassen. Förstår du? Nej, jag är jättesöt. <laughs> jag men, ser dig i ögonen. Men det finns... Jag hör inte vad det du finns, säger. Det finns arbetarklassen och det finns 
överklassen. Jaha, du menar den där diskussionen. Ja, men liksom det, att det är en ja, att det är inte är intressant att prata om överklassen. För, jag har en... för vi pratar bara om ägandeförhållanden nu. Ja, men, du menar du den ja, men exakt. Att det är ju en diskussion som har så här, stökat runt i FIS kölvatten eftersom att de, deras analys också utgår väldigt mycket från så här, socialt kulturellt kapital och um, så. Mm. Och att det är en så här eh, ganska jag vet inte, annorlunda syn på mm. klass och hur klasser funkar. Man ignorerar liksom faktumet att så här medelklassen har en helt annan gräns än arbetarklassen. Nej, nej, nej. Alltså jag menar den här ganska... Det är ju, alltså jag menar typ... Oh, gud, jag är så trött på det två. Att eh, det har varit en diskussion under den senaste tiden. Att så här, det var ju några... Kommer du ihåg att vi pratade om det här? På, på, som mm. gäst postade på Kvinnohat. Instagram-grejen. Ja, uh, som pratade oh. om liksom klass som... Eh, normer, alltså att det finns en medelklassnorm ja. liksom. och att det var väldigt många så här, marxister som kom in och bara, det här är inte ett användbart sätt att tänka på klass på mm. liksom. men jag tänker och jag, jag tänker liksom att jag känner också folk som har arbetarklassbakgrund har varit med i vänsterorganisering och som har känt, känt sig liksom förminskade av personer ur medelklassen om vi nu ska använda det ordet <laughs> finns medelklassen ja, men så här... skriv in vad tycker du? <laughs> Mellanskiktet. Ja. Men han känns sig för minskade personer med mer kapital. Mm. Så. Eh, på det sättet som du beskriver. Men när de har lyft det och varit så här, men jag har inte riktigt samma så här, utgångspunkt som du har på grund av de här, de här sakerna. Så min men också jag har andra intressen. Bakgrund, det har inte bara med ja, typ min utbildning. Alla de här sakerna. Eh, jag har inte samma ingång. Och då kan de ibland få höra så här, men det finns, <laughs> finns ingen medelklass. Det spelar ingen roll att jag är har de här akademiska föräldrarna för att vi är ändå så här förenade i klasskampen. Liksom. Ja. Eh, och att det är ett, också ett sätt att så här tysta, jag tänker typ att tysta ganska viktig eller väldigt viktig kritik i hur man organiserar sig och vem man organiserar sig efter. Mm. Eh, men samtidigt så tänker jag så här, ur ett rent klasspolitiskt perspektiv eh, sympatiserar jag ju med att man pratar om så här, men det här är ja. ägandeklassen, det här är det här är eh, hur vi analyserar klass. Liksom. Mm. Men, när men, gäller... att, när, men när det begränsas till att bara handla om, det är bara utifrån det här som vi kan prata om, så här, intressen. Ja. Grupper som har olika intressen. O- olika klass, precis som ja. du sa. Nu är hämndens timme kommen. Maria, vad vill du hämnas på denna vecka? Denna vecka vill jag hämnas på jävla mello-älskande Pucko. <laughs> Varför då? Det känns väldigt originellt. Alla vill alltid distansera sig från Melodifestivalen. Jag kan liksom ibland vara ett stort mello-fan. Alltså jag liksom är en person som liksom vill kolla på mellon. Men okay. sen så har jag inte tillräckligt mycket. Alltså jag har för lite, mycket spring i kroppen om man ska säga. Uh. För att jag ska kunna sitta still så länge och kolla på timmar av mm. sång och skit. Och dans. Dans. Um, så jag har varit liksom lite halvhjärtad detta år. Mm. Men jag observerade ändå denna liksom förskjutning av homofobi och transfobi och bifobi och jadda jadda fobi till ryssen. Mm. It's always ryssen mm. som är den här jävla böghataren. Mm. Eh, att folk höll på att twittra åh gud, bu för Ryssland eller tänk om Ryssland hade vunnit, hur hade de då gjort med sina antigaylagar? Mm. Eh, ja. Det är klart att Ryssland är ett jävla pissland vad det gäller hbtq-frågor. Mm. Men jag tänker att vi ska chilla lite med att slå oss själva så jävla mycket på brösten över att vi är så himla fantastiska. Om vi bara tänker på vår egen människa som vi skickade dit, vår egen artist och hans uttalande. Jag tror att mannen föds med en automatisk dragningskraft till honom. Nej, men kvinnan då? Och kvinnan lika så. Men det, så, så måste det väl vara någonstans. Ja, men alltså, det är menar att homosexualitet är en avvikelse då? Jag ja, ja, det menar jag. Jag menar inte att det är något fel överhuvudtaget. Nej, nej. Men jag tror, jag tror att det naturliga är ju att det är man och kvinna som gör barn ihop. Och därmed får, får hela arten att, att uh, fortplantas. Men det är, men det är, det är, det är kan... fullt lika naturligt att man och man vill ligga med varandra. Eller kvinna och kvinna. 
Sexual. Det är inte lika naturligt. Mm. Så kanske vi ska ta det lite lugnt med att inte tänka att så här, ja, vissa tankegångar kanske även finns i Sverige. Och att vi kanske också ska chilla lite med tanke på hur vi behandlar människor som flyr till Sverige och söker asyl här. Så kallade hbtq-flyktingar tar vi emot dem där vid gränserna med regnbågsflaggor och kastar konfetti på dem och Charlotte Perelli liksom skickar någon jävla Tackkort, äntligen är du här. Tack. Välkommen. Så jävla mycket. Nej. Nej. Så det är de jag vill hamnas på som liksom inte ser. Mm. Jag orkar inte. Pinkwashing-personerna. Pinkwashing-personerna, jag vill, orkar inte ens gå in på att förklara det begreppet. Nu får fan googla, jag är trött den här gången. Mm. Vad är din hämnd? Min hämnd är, må låta enkel, men tänk, det är för det är det också. <laughs> Men det är att dessa mello-älskare som är såna hbtq-vänner utan någon jävla koll. Att alla, all musik, alla bidrag i Eurovision och Melodifestivalen fortsättningsvis kommer vara bra. För vi vet att de hatar bra musik. Så de kommer lida så mycket. That's it. En så kallad ljudigt hem här. Ja, jag vet. Jag är trött, okej. Okay? Uh, Man märker att jag liksom... Mes i som fan. Jag är ledsen, besviken i CV. Det är jag som gör besviken denna gång. Mm. Men jag hoppas att du har förståelse. Yeah. Judith Kiros, vad vill du hämnas på? Mm, okej. Okay. Oh, jag ska sträcka på mig lite. Ehm... <laughs> um. Jag insåg att jag är ett väldigt elakt skratt. Jag skrattar som de här hygienerna i Lejonkungen. Ja, du har ju fått kritik för ditt skratt också. Vad är det sant? <laughs> alltså, vi tar någon annan gång. Okej, okay. okay. oh, yeah, whatever. Oh, yeah. Och jag skulle säga var att... Eh... Jag tycker du har ett härligt skratt. Tack. Vadå? Har någon sagt att de tycker att det är fult? <laughs> nej, nej. Det var bara folk som tyckte att du skrattade elakt. Att jag har ett elakt skratt. Du sa ju precis själv att du har ett elakt skratt. Ja, jag har faktiskt ett jävligt elakt skratt. Det är faktiskt sant. Men Min... jag vet inte hur man skrattar på ett annat sätt. Liksom mer lättsamt. Fast jag tycker inte att du har ett så elakt skratt. Fast, jo, lite grann. Alltså, det är inte det är så, så att här... du bara... <laughs> Och så är det Men, så här blixtar i fullt skratt. Ett ah, elakt okay. skratt är ju någonting annat. Det är okay. typ så här, när någon ramlar. Att man bara... <laughs> det är ju mitt skratt. Hur är mitt skratt? Mitt du är väl ett muntert skratt. Är det så? Ja. Oh, det är något i mig som är muntert. <laughs> oh. som någon som ska liksom drämma en ölsida på bordet. Åh, <laughs> oh, 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 vad härligt! Oh, oh. Ja. Jag är glad jag blev. Mm. Ja. Men i alla fall, min hämnd är så här. Jag bodde ju i England ganska länge, i London. Because I'm cool. <laughs> Nej. Ja, whatever. Mm. Jag bodde där. Och i Sverige så brukar vi ha liksom... Det är som att det är en försening med kanske två år, tre år i debatterna gentemot hur det är där. Så jag ser så här, konversationer som jag hade då upprepas här, nu. Och jag ser mönster gå igen, liksom. saker som jag redan har levt igenom och tänkte nu är det här åtminstone över. No, it isn't, för sen kommer det Sverige. <laughs> Låt höra vad det handlar om. Ja, men okej. Okay. Eh, under min tid i England så var jag ju aktiv i lite så här, autonoma vänstergrupper och så. Och så här, feministiska grupper och så. Och um, vad jag märkte var att så här, det skedde en typ av förskjutning i diskussionerna. Där feministerna gärna framställde sig som, och så vänsterpersonerna framställde sig som väldigt sköna, roliga, eh, härliga människor. Liksom. Um, eh, det är inte den här grejen med humorlös feminist liksom dog ut lite. Eh, och att man egentligen istället så här, gärna framställde eh, Liksom blattarna och queersen som humorlösa feminister. De fick liksom ta över den rollen. Så att säga, once upon a time levde vi en tid där vita kvinnor ansågs vara de här, så här glädjedödarna. Som inte rakar ben. Ja, men precis. De här, den här typen av liksom feminister. Mm. Men i och med att så här, feminismen eh, eller vissa så här, feministiska ingångar ändå har normaliserats mer och mer liksom, så eh, förflyttades det så att det blev personer som hade en annan typ av ingång, en annan typ av kritik liksom, eh, som då ofta hade att göra med så här, eh, homofobi eh, med hur så här, patriarkatet kan ta sig uttryck på olika sätt, antirasism sådana saker eh, som, eh, och transfobi såklart som fick 
liksom, den här rollen som humorlös. Så de perspektiva, nya, kan man, alltså inte nya, men perspektiven som var ny mark. Ja, kanske de så här, som länge har eh, verkat i The Margins, mm. kanske. Eh, I och med att de också fick mer utrymme mm. i debatten där, då under den perioden, så framställdes det också verkligen som att så här, det här är PK-maffian, det här är PK-eliten. Eh, och det här är de som är de som inte kan ta ett skämt, liksom. Mm. Eh, Utrymmet krymper för vad, för vad vi tillåt säga på grund av de här fem arga eh, hbtq-personerna eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och jag ser eh, ett upprepande nu i det. Och jag ser att så här, eh, det kan vara personer som man tänker sig eller som kanske gärna ser sig som så här, antirasister, vänster, bla, 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 som också bidrar till den förskjutningen. Det är inte bara liberalerna, det är inte bara högern som säger så här med de här jävla gapiga antirasisterna eh, är de som eh, förstör för alla andra. Det är de som gör att vi inte får prata. Utan att det kan vara även liksom, eh, personer med en analys som kanske är mer eh, i linje med typ våran som också går med på den verklighetsbeskrivningen. Mm. Och det de personerna vill hämnas på. För jag tycker att det är jävligt fult. Så här. Eh, you've been there, you know what it's like. Och varför går du då med på att andra kvinnor eller andra personer får bära de här sakerna, de här attributen, mm. får bära skulden, så att säga. Bra äh. jävla observation. Ja, men... Eller liksom, jag tänker att det är många som känner igen sig i det här mönstret. Ja. Och nu satte du fingret på det. Ja, och jag tänker typ så här, det finns viss kritik som man kan så här tänka sig um, har att göra mycket med så här, hur kan intern kritik ta sig uttryck? Så här, hur bör vi diskutera sinsemellan för att stärka rörelsen också. Mm. Och det är en konversation. Men det är en annan sak att i princip säga så här, det här är de som inskränker samtalet och deras observationer gör allting mycket svårare för oss. Mm. För då så här delar man upp det här. Vi är de som gynnar dem som såklart eh, har vunnit mest, eh, fått mest fram- framgångar som har tjänat eh, liksom, sina intressen mest och bäst och tagit mest utrymme och bla bla bla. Mm. Och det tycker jag är synd att se. Eh, och jag trodde verkligen att <laughs> jag lämnade London bakom mig tänkte jag, oh well fuck that conversation, that sucked. Men eh, man till Sverige. Arlanda, welcome to Sweden, uh, to Stockholm. Mm, och i Sverige är det nästan tyngre eftersom att det är mindre. Mm. Så. Det är svårare att bygga upp alternativa utrymmen och liksom ha alternativa ingångar på det sättet liksom. Ja, ah, men jag vill hämnas på dem. Vad är din hämnd? Eh, till alla de som sviker sina kamrater i kampen. <laughs> som pushar dem framför. Som pu- det är inte, ja, inte okej okay, när ni kommer med den här kritiken om PK-maffian eller om typ så här dålig ton eller... Uh. Om jobbiga feminister eller vad det är. Ja. Så bara pusha dem. Liksom rulla fram dem. Det är inte vi det är fel på, det är, <laughs> det är de dem. <laughs> Och det är alltid det. Så här. Vilka är det som alltid pushas fram <laughs> som de det är fel på? Det är ju det som, de är, som är lägst rang inom rörelsen. Precis. Och eh, till de personerna jag önskar att när ni dör så hamnar ni i helvetets nionde cirkel för förrädarna. Och där kommer ni att ligga tillsammans med Judas och Brutus. Och den där tredje killen jag aldrig kommer ihåg. Kajus, I don't know. Där kommer ni att ligga och huttra i all evighet. Du har lyssnat på Hemdens timme. Ja. Förlåt, jag kunde inte låta bli. Kommit elaka skratt. Okej, eh, det var det. Vi är trötta, men eh, det kommer bli bra. Röringar, det kommer bli bra. I believe it. Eh, Ni kan hitta oss på Facebook. Yes, Hemdens timme. timme. På Twitter, Mireja EQ. Och Adi Judith. Yes. Ja. Vi hörs sen. Puss,
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.